0: Olá para você que tá ouvindo a gente mais uma vez, nosso podcast só no Brasil. Você que tá limpando casa, lavando louça, você que tá caminhando, correndo, fazendo nada e tá ouvindo a gente. Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre o avanço da tecnologia e a privacidade. Nós vamos, nosso tema hoje é... O, a, no, a nossa vida. Nossa vida é um reality ou ela é, tem a privacidade de vida, né? para explicar melhor, eu vou, nós vamos responder durante o programa uma pergunta hoje. Sabe quando você chega no seu, no seu serviço, na sua casa, abre sua caixa de e-mail e vê lá é, propaganda sobre remédio para disfunção erétil, isso não foi sua mulher que contou para as amigas dela, não, viu? A gente vai te explicar por que essa mensagem está lá no teu e-mail.
1: Daqui a pouquinho. Oi, pessoal. Aqui é o Hernandes. Mais uma vez aqui com... nesse podcast, né? Só no Brasil. E, como o Elton disse, a gente vai falar sobre essa questão tecnológica, nessa né? Essa questão da privacidade. A gente vai, primeiro, fazer uma explicação, né? um remonte sobre a... os reality shows que a gente acompanha sempre, né? uma coisa que deu certo aqui no Brasil, é reality show. Praticamente toda a emissora tem uma lista com quase 10 tipos que envolvem desde pessoas trancadas em uma casa, a pessoas cozinhando para jurados de comida, chefes de restaurante, é, pessoas trocando de casa, policiais circulando pela cidade sendo gravados enquanto fazem seu trabalho, pessoas é, tra é, em reality de... É, corporativo, né, como a gente tinha o um aprendiz com justos, o João Dória que hoje é o governador do estado então é um formato que no Brasil deu certo, quando a gente pega para olhar esses formatos, muitos deles são do de outras partes do mundo, a maioria deles não nasceu no Brasil, mas aqui eles dão certo, em vários países eles fracassam, nos seus países originais eles fracassam, mas aqui dá certo o brasileiro, ele, ele sente essa necessidade né de conseguir ter um, um ponto de apoio ali, é, querendo espiar a realidade, espiar um certo tipo de tema proposto, né? Quando a gente vê a pessoa em situação extrema, dentro de uma ilha deserta, ou em confinamento, ou até mesmo tendo que mostrar suas habilidades um pouco mais, né? E aí a gente sabe que é, ele é um gênero televisivo que traz tudo que é, agrada né? ele tem drama, ele tem um concurso ele traz uma ficção muitos a, a, até podem remontar ele como se fosse uma novela pelos atores que estão ali participando, então acaba caindo no gosto do público
0: eu acho que hoje o, o brasileiro ele tem uma, uma necessidade muito grande de, de ver como o outro vive a sua vida e, e, esses, e a maioria desses realities os de maior sucesso como nós podemos ver o Big Brother Brasil, a Fazenda, é, eles trazem isso para o brasileiro, eles trazem é, a, o dia a dia de outras pessoas, e o brasileiro ele tem essa curiosidade de saber como essas pessoas vivem, como elas superam os atritos que, que são gerados ali e... O, o melhor, né, como a gente vê no, no, no novo modelo aí proposto pelo Big Brother, o brasileiro sempre teve a curiosidade de saber como que é a vida do artista. E o Big Brother, nesse novo modelo, desde 2019, né, é, ele vem trazendo para o público e humanizando um pouco mais os artistas. Dizendo que o artista tem conta, é, se você pegar um resumo do, do Big Brother do ano passado, você vê lá que o Babu, a edição inteira só falava que ele tinha conta, né. Então, assim, você vê que ele tem conta, você vê que ele tem problema de saúde, você vê que eles brigam, você vê que eles xingam, você vê que eles são gente como a gente. E, e essa proposta do Big Brother é muito muito legal. E o Big Brother que trouxe um pouco da proposta e aprimorou a proposta da Fazenda, que já vinha fazendo isso há algum tempo. E é uma coisa que o brasileiro adora. O brasileiro adora ver como que os artistas vivem, tanto que uh, os, os mais famosas na, na, nas redes sociais são são assim os que levam o maior número de seguidores com eles mesmos. E eu acho que o, o reality show, ele ele vem, é claro, para um, um momento de descontração social, familiar, dependendo do reality show que você assistir. É, alguns trazem algum, um cunho cultural muito grande, é, até geração de oportunidades, e isso é muito importante. Você também tem alguns que não servem para nada, que servem apenas para passar tempo. Mas, é, em si, a grande maioria agrega alguma coisa na vida das pessoas e por isso fazem tanto sucesso.
1: E aí quando a gente pensa nesse formato, ele não está restrito só à televisão, né? A gente tem na televisão, a gente já teve um é, reality na Netflix, mas eles geralmente são programas montados com propostas, com dinâmicas, né? interações e tudo mais... E, e esse modelo também existe é, fora da televisão né? ele também existe, por exemplo, no Instagram a gente tem aí várias as blogueiras, né? os artistas de forma geral, que postam o seu dia 24 horas nos stories, e você consegue acompanhar tudo que o cara tá fazendo se ele assinou o um contrato, se ele comprou uma roupa se ele tá divulgando a loja, se ele tá viajando dentro do avião se ele tá no aeroporto, se ele tá na estrada como é que foi o show dele você, ele publica isso de forma massiva o dia todo. Claro, maquiado, que ele quer que você veja. Em contrapartida, no reality, ele tá ali sendo exposto, né? A gente tá tendo é, grandes artistas aí que até então, até então eram reconhecidos por falas é, sociais muito agressivas, né? De muito importantes que eles levantavam bandeiras. E quando você coloca uma câmera, várias câmeras, né? ali e eles têm a oportunidade de mostrar que aquelas falas deles não eram apenas mídia, propaganda, a a coisa se inverte, né? O, o, o tiro sai pela culata.
0: Eu acredito que agora a gente trazendo um pouco mais para a realidade do que o brasileiro vive, eu acredito que o brasileiro é, gosta muito de assistir reality shows, por exemplo, como Big Brother e faz tanto sucesso não só porque as pessoas gostam de, de assistir, mas ele faz muito sucesso porque a maioria das pessoas que assistem gostariam de estar lá. É, de talvez agir diferente, agir igual, entrar naquela briga e, e tomar partido. E, e, e isso é a que se deve o, o tamanho do sucesso. Não por conta da, do pessoal gostar tanto de assistir, mas por querer estar lá. E. As pessoas não desistem Você vê que tem pessoa que Ano após ano se inscreve E você vê nos comentários do, do apresentador Agora o Thiago Leifert Antigamente o Pedro Real E isso é muito, muito, muito legal de analisar Porque você consegue Compreender que o brasileiro não só gosta Muitos gostam De estar por dentro Da vida alheia
1: Mas também gosta muito de mostrar E expor a sua própria Sim, é a gente tem esse caso, que são pessoas são selecionadas, né? E também a gente tem casos que é, apenas está acontecendo e as pessoas estão sendo expostas, né? A gente tinha um caso muito curioso do Polícia 24 Horas. Né? As pessoas ali, aquilo era um reality show, as pessoas sendo mostradas realmente enquanto aconteciam abordagens policiais, investigações e tudo mais. E quando a gente fala de confinamento, né? A gente teve lá, primeiro, a Casa dos Artistas, Big Brother, é, No Limite, a Fazenda tantos outros modelos aí que a gente tem, tem um fato curioso que é o público votar, né a pessoa poder escolher quem ela quer votar para fora, quem ela quer tirar, e isso divide opiniões. É, em alguns momentos a gente percebe que do ano passado e esse ano as pessoas têm se unido, batendo recorde de votação, ano passado entrou para o Guinness Book pelo quantidade expressiva de votos que teve em uma eliminação, e quando a gente vai pesquisar, no caso assim, o Big Brother, a gente vê que no resto do mundo ele é bem diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe esse formato, só que lá é, quem elimina a pessoa são os próprios integrantes, né? o público não decide quem vai ser o eliminado. Eles entram em acordo junto com eles, as dinâmicas de provas e tudo mais é totalmente diferente daqui. Então a gente percebe que mesmo sendo um formato mundial, é, trouxe a regionalidade de cada país. Acho que em Portugal não tem um apresentador que aparece numa tela, é só a voz, é como se ele fosse só o dono da casa, né? que é o, é o intuito. né? O grande irmão é aquele que está hospedando aquelas pessoas naquela casa e até quando ele vai eliminar ele fala, você não é mais bem-vindo na minha casa, você está eliminado. Então as pessoas não têm realmente contato com ninguém do lado de fora. Aqui a gente ainda tem uma pessoa que aparece ali toda noite para falar com eles, interagir, trazer informações de fora para dentro, que acaba movimentando o jogo então a gente percebe que todas essas alterações essas peculiaridades né, que são impostas trazem realmente o que é o gosto do brasileiro eu, eu duvido muito que o brasileiro assistiria esse formato de Big Brother como é nos Estados Unidos, que ele não pode opinar que ele não pode votar, que tudo acontece do jeito que eles querem lá dentro até mesmo as eliminações, se a gente pegar esse programa que está rolando agora, já seriam outras né? as pessoas favoritas do público já teriam saído nas primeiras semanas, se dependesse só de quem está dentro da casa exatamente
0: Agora vamos trazer um pouco do, dos realitys para a vida real. É, eu eu acredito que quem não queria pôr o Bolsonaro no paredão, né, o Nogueira, o o, o Dória, eu seu acho governador, que, eu acho que todos eles estariam no paredão Ia sair um por um. Sim. É, mas nós já vivemos, né, sem poder votar em quem que a gente quer eliminar, mas nós já vivemos num reality show. E a tecnologia é o que faz da nossa vida um reality show. Nossa vida é um reality show para Magazine Luiza, lojas americanas, Mercado Livre e para todas as outras empresas que você imaginar que possa te vender alguma coisa. É, elas espionam os dados do seu celular, conseguem comprar dados que você forneceu às suas redes sociais Conseguem comprar dados das suas redes sociais, referente ao que você mais gosta, ao que você mais assiste. E consegue comprar espaço na rede social para te apresentar um produto referente àquilo tudo que ela levantou referente aos seus dados. Hoje, as redes sociais e essas grandes empresas sabem mais da sua vida do que a sua família. Como que funciona isso, Fernando? você que deu uma pesquisada, é, referente a essa captação de dados?
1: É, quando a gente fala de, de, de reality show, né? Hoje qualquer um pode fazer um reality show. Você pode abrir seu Instagram, ficar se gravando 24 horas por dia. Claro que não vai ter audiência. Mas quando a gente pega a questão do reality show, de você espiar, né? Eles você até não falam sabe se vai isso. ter
0: audiência. E se eu fizer e tiver? É, sim.
1: <risos> mas pode ser que tenha, mas não com tanta proporção. Mas quando a gente pensa assim, ah, eu vou dar uma espiada no que está acontecendo lá naquele reality que eu gosto. Isso está acontecendo com a gente quando a gente usa uma rede social, o Google é, e vários aplicativos, né? Hoje, quando você entra numa rede social e por conta do algoritmo, né? Que nada mais é do que o código que sustenta esse sistema, ele consegue te direcionar para várias coisas. Como se, ele tivesse, como se ele te conhecesse muito bem. E às vezes você até pensa, nossa, eu estava pensando nisso agora ou isso aqui me agrada realmente, né? E que te força a ficar ali dentro daquela rede social, quando você curte determinado assunto, quando você compartilha as suas postagens, o que você escreve, tudo isso é analisado é, até em base de, de análises psicológicas, né, que é usada por psicólogos, mas isso dentro da rede social a gente pode agregar. E o, o código, o algoritmo, consegue te direcionar para postagens que você vai gostar. né? Quando É a mesma coisa quando você loga na Netflix pela primeira vez, ou no Spotify, é, em qualquer plataforma dessa que vai ter que te trazer um, um, um produto para você assistir Ele te pergunta, escolha três e te mostra um catálogo enorme E dali você vai escolhendo os que te agradam dali ele vai te dando sugestões né? Então a rede social ela faz isso, ela pega os seus dados, ela compila tudo isso E aí ela vai te direcionando Pode-se dizer que ela vai te manipulando, porque ela vai te deixar presa naquele mesmo mundo né? A gente fala que é uma bolha social você vai ter contato com as pessoas que curtiram a mesma coisa que você, você vai ter contato com as pessoas que compartilham, pensam da mesma forma que você. A gente tem um exemplo claro disso, que foi a, o, o processo que o Mark Zuckerberg, né, que é o, o CEO do, do Facebook, sofreu da Cambridge Analytica, né, que favoreceu o Donald Trump, que foi presidente dos Estados Unidos, é, em que eles conseguiram pegar esses dados, dessa agência, pegar esses dados das pessoas dos Estados Unidos e direcionar postagens relacionadas ao, ao perfil de cada pessoa. Então todos eles receberam algum tipo de postagem, publicação é, relacionada à campanha do, do Donald Trump, mas nem todos receberam a mesma. Foi levado em consideração o gosto de cada um, o perfil de cada um. E aí quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem isso acontecendo com eleição, a gente tem isso acontecendo muito com lojas, né, com serviços. É, hoje, quando a gente fala... Tem muita fake news que fala: ah, a vacina vai te espionar, tal coisa vai te espionar. A gente já carrega no nosso bolso algo que nos espiona é, 24 horas por dia. né? O celular, quando a gente fala OK, Google, ele já abre para você poder fazer, é, solicitar alguma coisa para aquela inteligência artificial, mas ele também está captando tudo que você fala, tudo que você digita, escreve, compartilha, pesquisa. E aí nisso. A empresa, as empresas vão sabendo qual é o seu gosto o que você está procurando dali elas te direcionam ofertas te direcionam promoções e nisso elas conseguem aumentar o poder delas de venda aumentar o poder delas de lucro né? e os seus dados que você nem imagina o seu perfil de comprador de consumidor, social, político está sendo vendido sem que você esteja nem ao menos percebendo
0: é, isso já responde aquela perguntinha do começo, né? Do remédio para ereção. Sim. <risos> Quando você usa seu e-mail, você se cadastra no e-mail, você loga ele no seu computador e também loga ele no seu celular. Você, a partir desse momento, vai pesquisar é, tudo que você quiser e tudo que você estiver pesquisando vai estar gerando... É, vai ser uma fonte de, é, de dados para que as redes sociais é, possam te mapear. Dessa forma, ela vai mapear que você tem determinada idade ou que você tem determinado gosto. E ela cruza esses dados até mesmo com dados científicos. Por exemplo, se você tem mais de 50 anos, ela vai cruzar com um dado científico que diz que homens após 50 anos têm problemas de ereção. Então, ela vai é, vender para empresas farmacêuticas ou que vendem esse tipo de medicamento, essa informação. Essas empresas, tendo essa informação, vão te mandar o um e-mail com a propaganda, porque ela sabe que após o que você já tem mais de 50 anos, e que após os 50 anos você pode ter esse problema. Então, não foi sua mulher que contou, foi você quem contou. Você mesmo contou
1: usando seu celular ou seu computador. E, e aí, quando a gente pensa nisso, é, aquela famosa expressão que a gente tem, né? O buraco é mais embaixo, né? É, hoje todo mundo sabe que é um Serasa, né? Todo mundo sabe para um uso temido, e se você é, é de uma classe social bem elevada, tem uma empresa, com certeza você usa isso para consultar os seus clientes, fornecedores e tudo mais. E esse é um, um birô de crédito muito grande, e que agrega... todos os dados dos brasileiros estão lá. E houve um vazamento desses dados, né? Fora os dados comprados, captados por essas redes sociais, sites, aplicativos também houve esse vazamento de dados. Quase 200 milhões de dados foram vazados e, com certeza, caíram na Deep Web. Deep Web é aquela parte da internet que, para você acessar, ela é um pouco mais complicada, é a parte oculta da internet. E eu, pesquisando, encontrei aqui que um pacote com 100 dados de pessoas está custando mais ou menos 50 dólares, 270 reais. Então, quem compra esse tipo de dados, né? É criminosos aquele, Aquelas mensagens que chegam te falando Você tem um cartão pré-aprovado, você pode isso, você pode aquilo Tudo isso são pessoas que usaram o seu CPF, pegaram suas informações E podem cometer crimes com aquela, aquela informação sua que foi vazada é, A gente tem dois cenários aqui A informação que foi captada de forma é, automática pelo sistema das redes sociais e, e sites de e-commerce e a situação dos dados vazados, né, que são espalhados pela internet e dificilmente você vai conseguir é, reaver e retirar, né, porque os seus dados não vão mudar, o seu, seu, os seus códigos de identificação não mudarão. E as redes
0: sociais são tão boas em captação de, de informações, de dados, que hoje em dia ela consegue até mesmo cruzar as informações dos seus contatos no seu celular e te colocar como sugestão de amizade esses contatos no Facebook, por exemplo, no Instagram. Pessoas que você não tem amigo nenhum em comum, mas às vezes você tem no celular porque te vendeu algo ou no seu serviço você é, foi contratado por ele, você tem ele no teu telefone. Mas ele não tem amigo nenhum em comum com você. Mas como? Na hora de cadastrar o Facebook, você coloca o teu número do teu celular, o teu nome completo, a cidade e tudo mais, o Facebook cruza esses dados e mesmo sem ter nenhum amigo em comum com, com qualquer pessoa, ele te apresenta essa pessoa como uma sugestão de amizade porque ela, ele, o, o, olha a, a profundidade disso. O Facebook invadiu, com a sua permissão, a sua agenda telefônica e roubou os seus dados. E isso é muito importante para nós entrarmos nesse assunto com a sua permissão, porque muitas vezes e eu me coloco dentro disso e sei que 99,9 dos brasileiros se colocam dentro disso. A gente, ao baixar o aplicativo, criar a conta na rede social, nós não lemos os termos de uso.
1: Isso, famosos termos de uso.
0: Nós apenas clicamos lá, li, concordo Sim. e depois clique em continuar. E esses termos de uso são muito importantes, porque eles é a forma de você é a sua assinatura digital autorizando aquela rede social aquele aplicativo a te espionar e detalhe e muito importante se você quiser estar nessas redes sociais ou ter esses aplicativos você tem que aceitar porque se você não aceitar você não vai entrar
1: e, e, e mais do que o termo de uso que é ali que está detalhado tudo mas que você não vai perder todo o tempo lendo aquele contrato digital. Até mesmo porque assim. eles fazem uma coisa enorme para você não ler mesmo. É, fora isso, a gente também tem as permissões que você tem que permitir o seu próprio aplicativo. As mais comuns. Localização, microfone, acesso à galeria, acesso à câmera. A gente tem, por exemplo, aplicativos, sempre surge as modinhas de Facebook, né? Ah, como você ficaria velho, aquele Facebook, o FaceApp, eu, eu me lembro, só carrega a sua foto e, e aí ele te mostra mais envelhecido. E o velho fiquei bonito pra caramba. Aquele aplicativo, quando você baixa ele, ele tem acesso à galeria. Né? A, a gente teve notícias de pessoas que tiveram fotos, artistas, né? pessoas conhecidas, fotos invadidas, conversas, pegas por aquele aplicativo. Porque você permitiu. Ele é simplesinho, ele é bobinho, né? mas por trás havia um interesse oculto. Então a gente tem que tomar muito cuidado No que a gente está permitindo Quando eu permito com um aplicativo que ele pode usar meu microfone Mesmo que eu não esteja usando ele Ele em segundo plano Ele está captando tudo que eu tô falando Ele pode acessar minha galeria Hoje nós temos no Brasil A lei geral
0: de proteção de dados E condomínios Essa lei Ela veio para Para tentar inibir um pouco Que é, principiantes roubem seus dados mas não as grandes empresas como o Facebook como a Magazine Luiza de comprar seus dados ou seja, essa lei, nessa lei o legislador ele, ele tenta fazer algo é, mas ele, ao mesmo tempo que ele tenta fazer algo ele, ele tenta não fazer algo que vá abranger é, de forma impactante esses grandes empresários essas grandes redes sociais esses grandes aplicativos então, é, a maior responsabilidade no momento de fiscalizar como os dados estão sendo expostos no mundo digital é da, da própria pessoa, do próprio usuário, porque nós não podemos contar com mecanismos legais que amparem o, o brasileiro, nem antes desse aplicativo, dessa rede social entrar no país e começar a circular no celular das pessoas. E nem posteriormente, se você pegar dados e, e, e cruzar dados, quantas ações é, foram movidas contra o Facebook, por exemplo, e quantas ações foram ganhadas contra o Facebook, são é, mínimas, uma taxa, segundo a minha pesquisa, de no máximo 13% das ações o facebook perdeu é uma taxa muito pequena perto de tudo que é feito porque eles são muito espertos eles têm uma equipe jurídica uma equipe é, que pensa nos termos de uso que pensa na comercialização do facebook Porque o facebook ele é gratuito para nós usuários não ele não é gratuito para nós ele é uma rede social que pega algo em troca para que você possa usar. Ele pega os teus dados, ele vende os teus dados, ele põe propaganda e te obriga a assistir quando você quer assistir um vídeo. Você tem que assistir pelo menos um pouco da propaganda. Muitas das vezes é uma propaganda relacionada ao que você já pesquisou ou ao que você está precisando no momento. Então você vai abrir aquela propaganda e vai gerar dinheiro para o Facebook. Então, a, a, o brasileiro hoje não pode contar com a legislação para se proteger dessa invasão e desse roubo de dados, porque embora você autorize, você é, culturalmente, clique que você leu e, e concorda com os termos de uso, isso é uma cultura do brasileiro, você nem sempre concorda, embora você clique e concorde, às vezes você faz isso só porque se você não fizer, você não vai poder usar o aplicativo e a demanda social no Brasil é que você esteja no Facebook é que você esteja no LinkedIn é que você esteja no Instagram é que você esteja no Twitter essa é a nossa demanda social hoje e para cumprir com essa demanda social você aceita e se submete a coisas que talvez você não submeteria se a nossa cultura e a nossa demanda social fosse outra
1: sim, é. e aí o que, o que é engraçado dessa, desse ponto né Hoje o Facebook ele começou com uma rede social é, Tem filme, né? tem documentário tudo mais Uma rede social normal Para as pessoas se conectarem né? Uma rede social para fotos E aí ele veio crescendo, crescendo, crescendo De forma que hoje ele já tem Eu acredito que mais uns, uns 10 aplicativos famosos Debaixo do guarda-chuva dele né? Messenger, Instagram, Whatsapp Vários assim que ele vai vendo O que ele consegue, ele vai incorporando Ele vai comprando é, a gente tem por exemplo recursos que era do Snapchat que ele não conseguiu comprar e ele jogou para dentro do WhatsApp jogou para dentro do Instagram então é uma empresa pode se dizer que é a maior empresa do mundo assim que de tecnologia de dados sociais e hoje tudo a gente precisa ter uma rede social né se você não está numa rede social você não é visto é, se você está é um, no meio corporativo você tem que ter um LinkedIn se você está querendo encontrar seus amigos você tem que ter um Facebook ou um Instagram Muita gente hoje já tem migrado do Facebook e ido para o Instagram, né, porque o Facebook ele não te entrega muitas publicações, ele te limita, por conta do algoritmo, aos seus amigos mais frequentes e muitos grupos, muitas discussões que as pessoas não querem mais entrar. Então, muita gente está migrando do Facebook para o Instagram é, e o WhatsApp para você conversar com a sua família e tudo mais. E aí, quando a gente pensa em proteção de dados, se fosse sancionado uma lei, uma maior rigorosidade... Simplesmente poderia acontecer que essa rede social não conseguisse operar aqui no Brasil, né? E aí, quando a gente pensa nisso, se ela não operar aqui no Brasil, é... o que, que acontece com a nossa economia, né? Quantas empresas grandes, pequenas, dependem desse marketplace? Quantas empresas dependem dessa, desse carro para anunciar, para chegar, até mesmo programas de televisão que usam isso para interagir com as pessoas... A gente não citou aqui, por exemplo, o Twitter, mas é o, que, é o que faz os assuntos se movimentarem, né? O que antigamente as pessoas iam na banca de jornal e conversavam com o jornal e as revistas na mão. Hoje é o tweet, é, ele retuita, ele posta, sobe hashtag, e isso é incorporado no meio televisivo. Então é quase impossível a gente dizer que é, a rede social teria que se enquadrar na, na legislação é, e poder ter essa permissão para operar. Isso aconteceria se tivesse um, um impacto de fora para dentro, no, na Europa, nos Estados Unidos, sancionar para que eles tivessem que se adequar. Aí, essas duas potências mundiais fazendo isso, o, Bra o Brasil teria o reflexo disso. Mas eu acredito que, ao contrário, o Brasil impondo isso para eles que são de fora, não aconteceria. E quando a gente pensa na primeira rede social que a gente se lembra, né, é, o Orkut, que tem a cara parecida com o Facebook, não existia isso. Não existia propaganda, não existia é, compartilhamento, era fechado, você tinha que convidar um amigo, tinha que ter um convite e tudo mais. E aí ela era é, fraca, né? ela era frágil, por mais que muita gente gostasse, ela era frágil, ela não suportava tantas coisas, ela não abriria a, o, os ramos da tecnologia que se abriu, que a gente teve com o Facebook, né? essa expansão, Cada hora tem uma novidade, toda hora você atualiza, surge um botão... E aquilo vai te prendendo para você ficar ali. E aí quando a gente falou de lei de proteção de dados, a LGPD É uma lei que é necessária ter essa discussão... Ter pelo menos esse pensamento... Nas... Aí eu vou falar agora de questão empresarial, né? É, de ter esse pensamento de o que eu estou fazendo com esses dados... Para que a pessoa não use de má-fé... Né? Quando você vai fazer um, um contrato com o banco ou alguma coisa em loja, ou algum outro tipo de serviço, e não roube seus dados, não use eles de maneira errada. Mas o que não fica claro é como. Como que a, a, o governo, a política, né, os, os sistemas do, 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 da nação vai saber que eu, pessoa física, eu, trabalhador, passei meus dados para tal para tal empresa. E quem dessa empresa conseguiu acessar? É quase impossível, né? Eu já tive uma experiência com uma empresa que, quando o funcionário pega algum dado de alguém, ele tem que preencher um formulário e aí esse formulário cai para um, uma diretoria, uma alçada, saber que ele teve acesso a esse dado. E isso é falho, porque Isso burocratiza os processos, a pessoa teve acesso a esse dado. Se acontecer alguma coisa... Ninguém vai chegar naquela empresa que teve aquele dado daquela pessoa. A rastreabilidade, o caminho inverso, é quase impossível de ser feito, né? Você não vai ter um dado seu vazado, você vai falar Ah, foi lá no, na lojinha que eu fiz um, um cadastro. Não vai acontecer isso. Você não consegue fazer o caminho inverso do seu dado. Então, essa lei ela é necessária, mas eu acho que é, ainda essa discussão, o Brasil não está preparado para isso, né? A gente, quando a gente pensa até em sistema automatizado, a gente não tem isso tem várias bases espalhadas por aí e nenhuma conversa é com a outra então o, o CPF mesmo deveria ser exigido que todos os lugares a pessoa pegou o seu CPF tem que ser registrado que aquele CPF foi dado ali naquela data naquele horário para que depois isso pudesse ser rastreado e não houvesse esse vazamento de dados isso de forma dinâmica devia ser feito é, e hoje isso tudo
0: não existe essa lei ela vai ela já está em vigor mas não vai existir fiscalização alguma para ela, não, não existe a possibilidade. O, o legislador, na verdade, ele fez essa lei, mas é, é, uma lei, é uma lei completamente no papel. Na prática, ela não vai ter efeito algum, porque não existe fiscalização. O Brasil não tem hoje tecnologia para fazer esse tipo de fiscalização. E isso seria fundamental para o nosso país. Mas, o que, que é importante para o nosso ouvinte saber agora, nesse momento? Que, embora ele tenha a Lei Geral de proteção de Dados, ele não está seguro. E que ele precisa, ele próprio, fazer a, a, a sua segurança na rede social. Ele precisa estar antenado, pesquisar constantemente e... Saber as páginas às quais ele está entrando e fornecendo dados dele. Hoje muitos, muitas muitas contas, é, muitos, muitos aplicativos solicitam diversos dados como CPF, RG, título de eleitor. Hoje tem muito site mascarado. Hoje você tem site que você entra e você fala assim, olha é o site da Americanas e aí na hora que você vai ver na barra de endereço da, da, do, do site para nós que estamos mais, mais habituados hoje em dia a fazer compra pela internet, a gente consegue identificar que aquele site não é um site da Americanas, e que você provavelmente vai comprar naquele site, vai pagar e não vai receber
1: e, e isso é uma coisa que assim, às vezes não é nem no momento né, é, quem nunca teve um cartão clonado, conhece alguém que teve alguma compra passada que não reconheceu, alguma coisa desse tipo e aí quando a gente fala de dados é, Aconteceu comigo no ano passado né é, E não foi no ano passado Porque a gente estava em pandemia Em quarentena dentro de casa Eu trabalhando home office E em julho eu descobri que Acessaram a minha conta de uma, em São Paulo é, De um cartão de loja Fizeram uma compra lá Presencial E aí quando eu fui descobrir, foi na mesma data é, A loja me questionou Você está com seus documentos? Você foi roubado? Eu falei, olha, eu estou há quatro meses sem sair de casa Meus documentos estão todos comigo Eu nunca fui nessa loja em São Paulo Há anos que eu não ia em São Paulo né Então não teria como ter sido eu Fazer isso E eu não tinha passado meus dados para ninguém Naquele ano, né, no ano passado Então assim, você vê como é uma coisa que Às vezes algum alguma outra coisa Do passado, de anos anteriores Às vezes um cadastro de loja Às vezes um cadastro de banco Alguma informação foi vazada é, e aí numa oportunidade alguém comprou esses dados, como aconteceu agora de novo, não é o primeiro vazamento que acontece no Serasa, alguém comprou esses dados e aí é, aplicaram esse golpe, é claro que aí a loja estorna, porque existem né, mecanismos legais do código de defesa do consumidor para que você não seja penalizado quando é comprovada uma fraude, mas aí o que eu tive que fazer como pessoa física? Comprar um produto de monitoramento do CPF, então eu tive que eu sem ter uma, um respaldo legal, comprar um produto de monitoramento para saber que cada vez que um CPF meu for consultado, alguma informação vazar, alguma coisa, eu serei notificado naquele momento. E isso da mesma empresa que, te, que vazou os dados das pessoas. Ou seja, é um labirinto que você... No momento que você fala, não passei meu dado para ninguém, isso não vai acontecer. Acontece. Comprei um produto para me respaldar. E a própria empresa que vende isso liberou dados, não teve um vazamento de dados. É, é um... um um círculo que não fecha, né? É, a gente fica, se sente assim desamparado. Você fica é, refém do que você está fazendo, né? Será que a alternativa seria ir morar isolado de todo mundo, sem ter nada disso que é tecnológico e tudo mais? Ou será que realmente falta iniciativa pública e privada para que isso não aconteça, né?
0: É. Eu acredito que a, a, a iniciativa pública, se nós analisarmos nosso governo nem hoje, nem no passado, ele jamais esteve interessado ou tem interesse algum em criar mecanismos de defesa da população nas redes sociais. Nenhum outro governo também quer, porque o próprio governo, de má fé, às vezes usa desses dados. Nos Estados Unidos usou, no Brasil o governo usa diariamente, corriqueiramente, nós vemos muitas fake news, gabinetes do ódio e tudo, mas esse não é o caso aqui agora. Então, no mundo inteiro, o próprio governo se beneficia desse esquema de captação de dados das pessoas. Então, por isso, o governo ele não quer, de forma alguma, limitar essas empresas que são suas parceiras. As empresas são parceiras, patrocinadoras, entre aspas, de muitos governos no mundo afora. E isso é, é o que motiva essas empresas a continuar, porque elas veem um, um ganho financeiro muito grande. Elas ganham de governos, elas ganham de empresa privada, elas ganham de, várias, de vários lados. Ela ganha do próprio usuário, que às vezes tem uma página quer funcionar uma publicação. Ela ganha da empresa, que quer comprar o dado do, do cliente, depois ela ganha da empresa para anunciar com base no dado que ele vendeu para a empresa. Aí ela ganha do governo que compra os dados e ganha do governo que quer anunciar com base nos dados que ela vendeu para o próprio governo. Ou seja, essa empresa, esse cara, é o cara mais rico
1: do mundo, lógico. E aí a gente chega na questão, é, quem tá por trás de tudo isso? né? É a inteligência artificial. É tema de filme, é tema de série, livro e tudo mais. E quando a gente fala inteligência artificial, muita pessoa pensa assim... É um robô, um robô né, com cara de humano, humanoide, que vai tomar a, a, as coisas de todo mundo, vai passar a fazer tudo por nós. Mas a inteligência artificial ela já existe. Ela já existe dentro do seu celular, quando você fala com o Google, quando você fala com a Alexia, quando você expõe seus dados na, na rede. É, então, a, a gente já tem isso, a inteligência artificial já existe ela está por trás de todas essas, é, que é dita a quarta revolução industrial, é a, é a inteligência
0: artificial. Hernandes, para finalizar, eu queria indicar para todo mundo é, um filme do Will Smith, muito bom, se você não assistiu, assista. E o ouvinte também que não assistiu ainda, assista, porque é um filme muito bom. Não é um filme muito real, tá? É um filme assim, que tem bastante ficção, mas que... Você consegue, embora seja um filme não tão novo, deve ser um filme 2010, 2011, embora não seja um filme tão novo, você consegue enquadrar ele no, no que você vive hoje, referente às redes sociais, é, referente ao governo, tá todo tempo sabendo tudo que a população faz. É, é um filme muito bom chamado Inimigo de Estado, com Will Smith, é, eu gostei muito desse filme. e te dizer que você está errado. Quem controla tudo isso não é a inteligência artificial. Quem controla tudo isso é o dinheiro, tá?
1: É, é o dinheiro que move o mundo, né? Mas é, o dinheiro sem a tecnologia não conseguiria. Até no comunismo, quem controla o país é o dinheiro. Isso, a gente é. Somos... Quem controla a China é o dinheiro. Somos todos escravos do dinheiro, né? Mas é, é que é exatamente isso. Esse dinheiro está impulsionando tecnologias a existirem. E quando a gente fala de filme, é muita coisa que é ficção. É, passa a se tornar realidade Quando a gente pega vários cenários aí da arte De filmes, séries e livros Muitas ideias tecnológicas que nós temos hoje no, no mundo Vieram da arte né? Então esse paralelo é muito importante Para a gente fazer com que tudo isso aconteça Vou Fazer um resumo do que a gente falou então aqui A gente falou de reality show Pessoas assistindo pessoas confinadas em situações extremas só que essas pessoas também estão sendo espionadas. Confinadas dentro das redes sociais. Confinadas dentro das redes sociais,
0: exatamente isso. Olha que legal. A gente, eu acredito que a gente pode dizer que uh, a criação desse reality show da vida real, de confinamento das pessoas nas suas próprias redes sociais, que a demanda da criação desse reality show foi feita pelo capitalismo. O capitalismo é quem gerou essa demanda, o capitalismo é quem supriu essa demanda e o capitalismo é que alimenta constantemente essa demanda. E, finalizando, eu acho que a gente pode refletir hoje o quanto é importante que cada um cuide da sua vida. Muito bem. E que, antes de publicar, postar, estar em qualquer rede social, eu acho que o brasileiro ele deve... É, ler muito bem E quebrar essa cultura de não ler termo de uso E sair aceitando, sair concordando Isso é uma cultura Culturalmente você vai no, no banco Abrir uma conta E o gerente nem te deixa ler o contrato Ele já pega a sua assinatura e acabou é, Eu acho que ninguém nunca falou pro gerente Não, me dá cinco minutos que eu vou ler Não, eu posso levar pra casa, ler esse contrato e voltar amanhã? Ninguém nunca falou isso Tenho certeza disso Se falou, foi muito raro é, e eu acredito que a gente devia quebrar essa cultura. Essa esse, essa é a reflexão que eu proponho para todo mundo fazer hoje, que nós temos que quebrar a cultura do
1: aceitar, concordar, assinar, ceder. É, a, a gente pode quebrar essa cultura com a própria tecnologia, né? A gente, como você mascara quando o aplicativo te pede para permitir certas é, a, certos acessos, né? Você tira os seus suas fotos e tudo mais, da sua galeria interna e joga para a nuvem, que exige uma criptografia diferente para ser para você se entrar, né? Dropbox, OneDrive. Você é, tira essa espionagem que a, a o seu IP de aparelho faz utilizando uma VPN, né? Então você consegue isso para um para outro aplicativo é, de VPN para proteger os seus dados. Então você consegue combater a espionagem tecnológica Com outras tecnologias É claro, isso exige Primeiro, conhecimento do que você está fazendo Tempo e disposição Para criar esses mecanismos para se proteger Nem todo mundo É disposto a fazer isso Quem não estiver disposto a fazer isso Infelizmente compra será... uma
0: máquina de escrever e faz um curso de tatilografia é. Que eu nem
1: sei se existe mais hoje E será refém de tudo todo isso Que a gente falou agora né Tudo isso vai continuar acontecendo e mas a gente não sabe qual será o, o passo do amanhã para os nossos dados ou o que mais é, será analisado, retirado de nossas ações na internet. Então a proposta
0: de hoje é quebrar a cultura do assinar, concordar e aceitar sem ler e aprimorar a demanda social de estar presente nas redes sociais. Isso é fundamental. Queria agradecer agora a todo mundo que ouviu o podcast de hoje se você tiver algum tema para propor algo para falar é, pode movimentar o só no Brasil pelas redes sociais nós vamos estar tá lá, nós vamos ler, nós vamos responder e vamos trazer para dentro do nosso podcast a sua opinião e aquilo que você pedir para nós como tema que foi importante e relevante para você.
1: Agradeço a todos mais uma vez, é, esperamos a participação, o engajamento de todos nas redes sociais com sugestões também. Muito obrigado.